0: کی بود؟ یکی نبود؟ از ظهر به بعد اوضاع شهر آرومتر شد. سفره‌ها که پهن شد، مردم هر جا که بودن وا رفتن و بعد هاشون گرم شد و بعد هم چرتشون گرفت. آتیش بازار علافه هم خاموش شد و قلندرهای شوشکه بسته و توفنی به کول. از بعد از توی کوچه ها پیداشون شد و کارها که خیالشون کم کم راحت شده بود. تک و توک را که برن دکناشون رو باز کنن و جارچیا ها هر کدوم همراه دوتا قلندتر شوشکه بسته همینجور تو شهر می و وعده امن و امان میدادند تا خیال اهالی دورفاده ترین پس کوچه ها رو هم راحت کرده باشند. این بیماری که مرض از تنش بیرون بره چطور اول حسابی عرق میکنه بعد بیحال میشه و خوابش میبره شهر عین همون بیمار بعد از یه تب توند اول عرق کرد بعد آروم شد تا فردا به سلامت از جاش بلند بشه جان دارم که شما باشید همون بعد از ظهر ترسو ترین اهالی شهر هم که خیالش راحت شد و همه از توی پستوهایی که قایم شده بودن در اومدن یه نفره دمه نوکرمعاب، ترسون و لرزون خودش رسون دم در تکیه زنبورک چیا و به هر هرکی میرسید سراغ رئیس قلندرها رو میگرفت. اما توی اون شلوغی اطراف تکیه کسی گوشش بدهکار اون نبود. تا عاقبت یکی از قلندرها از حرکات آهسته اونوز زمزمه که در گوش این اون میکرد شک برش داشت و اومد که ببینه چی وقتی فهمید با کی کار داره پرسید اگه تو تنبونت خرابی نمی کنی، بگو ببینم چیکار داری؟ یارو داد جواب گفت آراداداش تو حق داری در که همیشه بگه پاشنه نمیگرده. گرده گفت فلسفه نباف گفتم با شخص واحد چی کار داری؟ یارو گفت من با شخص واحد کار ندارم با سرکرده شماها ها کار دارم قلندر گفت سرکرده ما همونه دیگه جونت در بیاد بگو ببینم چیکار داری؟ یارو گفت چه بد زبون پیغام مهمی براش دارم قلندر گفت نکنه از پیش خودت قبله عالم اومده باشی یارو گفت نه برادر ما رو چه به قبله عالم از پیش میزان و شرقی اومدم و خان لرخان. قلندر گفت آها جونت در بیاد پس را افتم دنبال من و هر دو رفتن توی تکیه یه گوشه تکیه ترنباری بود از هونگ برنجی و گوشه دیگه کپه بزرگی از هیزم و خورخور دم آهنگری از پس یکی از دیوارها گوش رو کر و سر دودکش دودی به واسمون میرفت که نگو و قلندرها هر کدوم به کاری مشغول بودند اده هیزون هیزم میبردن توی زیرزمین و اده آب میکشیدن و اده حساب هونگارو میرسیدن و هر کدوم رو بسته به جنس برنجشون دستبندی میکردند قلندر راهنما به جلو و مرد پیغامبر به دنبالش از پلکان رفتند بالا و تپیدن توی یکی از حجره بالاخونه که با حسیر فرش شده بود و اطرافش سه چار تا پوست تخ افتاده بود و سه نفر قلندر پیر و همسن و سال روی اونها نشسته بودن و نقشه جلوی رویشون پهن بود و داشتن حرف می زدن. مرد پیغام آور سلامی و تعظیم می کرد و دست پسینه همون دم در ایستاد اما قلندر راهنما گفت الله الله و رفت کنار یکی از اون سه نفر که تراب ترکش دوز باشه دلاشو داشت، فوندنشو بوسید و در گوشش چیزی گفت که تراب به ترکش دوست برگشت و گفت عجب گمان نمیکردم این حضرات چنین دل و جرأت داشته باشن چرا با قبله عالم نرفتن قشلاق بگو ببینم چه فرمایشی دارن مرد پیغام آور گفت قربان فرمودن که اگر می دهید خدمت برسند قربان تراب گفت عجب جارچیا که زهره دارن امن و امان و توی بوغ و کرنا میزنند مرد پیغام آور گفت نه قربان اما نامه کتبی خواستن قربان. تراب گفت این دیگه بستگی داره به کاری که از دستشون برمیاد. میخوان بیان اینجا چی بگن؟ پیغاموبر گفت چه ارز کنم قربان. به گمانم راجب به ارگ باشه قربان. تراب ترکش دوست لحظه ای به فکر فرو رفت. بعد کرد به یکی از دو نفر قلندره هم مجلس و گفت مولانا تو چی میگی؟ عجبه که این خان لرخان هم مونده. مولانا گفت مولانا گمان نمیکنم ایبی داشته باشه. میشه اما نامه مشروط به دستشون داد. خانلرخان هم لابد مونده که در قیاب حکومت خدمتی بکنه لایق منصب ملک و شورای آینده‌اش. تراب ترکش دوز رو که به نفر بعدی و پرسید سید عقیده تو چیه؟ سید گفت به عقیده من میزان و شریعه امام میدیم به شرط اینکه اقتدا کنه به امام جمعه‌ای که ما معین می‌کنیم. و دست از تکفیر بازی برداره و موقوفات مدارس و دار و شفای شهر رو هم تحویل بده و با عزت و احترام خونه نشین بشه. خاندرخان هم شاعره و شرط نمیخواد. ازش پنج هزار سکیه تلا مطالبه میکنی. تو را به ترکش دوز گفت عجب خوب گفتی. پس بردار بنویس. اما نامه ها رو نوشتن و دادم به دست همون قلندر راهنما که با مرد پیغام آور رفت و قلندرها دوباره پرداختن به بحث خودشون. مولانا گفت بحث گمون میکنم شرایط تسلیم ارگ و به خودشون بیارن. سید گفت احتیاجی به شرایط تسلیم نیست یه تکون دیگه و کار تمومه دو تا گلوله توی سینه دروازه ارگ و خلاص تورا به ترکش دوز گفت عجب خیال کردی ارگی حکومتی است که بشه اینجوری درشو باز کرد سید جان هر حکومتی اگه حکومت مدینهٔ فاضله هم باشه احتیاج به خفیه بازی و حفظ اصرار داره تا بتونه عبوحت خودشو تو دل مردم جا کنه باید دست نگه داشت تا شب بشه و بی سر و صدا ارگو گرفت نبا توپ و تفنگ به هر صورت بهتر دست نگه داریم تا این هضرات پیداشون بشه. سید گفت اومدیم و تا وقتی که این هزرات پیداشون بشه باقی مانده اردوی و حکومت از داخل ارگ در اومد و هرچی ما رشته بودیم پنبه کرد. مگه ما میدونیم تو ارگ چه خبر به ترکش دوز گفت الان توی ارک فقط یه قسمت از حرمسرا باقی مونده که فقط باعث درد و موجب تحریکای بعدی. بعدم دو تا انبار باروت و آزوغه هست که خیلی به درد ما میخوره که می ما هنوز برای باروت ساختن لنگیم تمام ارگ حکومتی برای ما یعنی همین انبارهای باروت و آزوغه مولانا گفت من از این قضیه خبر نداشتم تراب گفت عجب شما که خبر دارید جلاد دربار از اهل حقه مو به موی مذاکرات آخرین آم آمو که براتون گفتم از قول اون گفتم بعد از اون مجلس هم پخت و پزهایی شده که باز خبرشو برامون آورد با این تمهیدی که زدن و با این عجله در رفتن به قشلاق مثلا برای ما تله گذاشتن دام دامپر کردن و رفتن قایم شدن که مرغها به هوای دونه از دونه در بیان و بعد اونا سر برسن و تناب بکشن سید گفت در این صورت اصلا صلاح بوده که ما خودمون آفتابی کنیم حالا مگه میشه چه مردم مردمو گرفت اونا گفت یعنی میگی ما دست روی دست میگذاشتیم و من تماشا میکردیم تراب ترکش دوز گفت میدونید که اگه ما دست بالا نمیکردیم کردیم قضایا به چه صورت در می اومد؟ اگه ما می نشستیم به تماشا اومد خود مردم دست از آستین در می آوردن در قفسه که باز کردیم مرغ باید بپره اگه نپرید وای به حالش قرار بوده اگه ما دست از پا خطا نکنیم به تحریک همین میزان و شریه و با پول اوقاف و به کمک مأمورهای خفیهی که هنوز موندن مردمو بشورونن و به دست خود مردم شهر کلک ما رو بکنن. مثلا میخواستن دو دوزه بازی کنن. سید گفت خوب خوب دیگه چی؟ تراب گفت باقی خبرها از این قراره که در این مهلت اردوی حکومت خودشو به سرحد برسونه و با دولت همسایه قرار صلح امضا کنه و در مقابل یه چیزی که لابد میده ازشون توپ و توپچی بگیره برای سرکوبی ما اینجا یه بحث بود که در باز شد و حسن آقا، پسر بزرگ حاجی ممرزا گرد گرفته و از سفر رسیده وارد شد الله اللهی گفت و اومد جلو شونه تراب تکش دوز رو بوسید و نشست تراب در مرگ پدر به اون سرسلامتی داد و از موقع پرسید حسن آقا اون چه که در ده پیش اومده بود و کمک را که دومیزای ما به اون کرده بودن و خبر شهر که چه به موقع به ده رسیده بود و بگیرو به بند پیشکار کلانتر و قراول ها و تقسیم زمین همه رو به اختصار گزارش داد و بعد بلند شد و گفت اگه اجازه بدید مرخص بشم تراب اونو پهلوی دست خودش نشوند و گفت به همین عجله صبر کن کارت داریم. و دنبال حرف قبلش گرفت که بله، حکومت برای ما اینجوری تله گذاشته. حالا ما باید این تله رو بدل کنیم به پناهگاه. در مجلس آلیقابهو، صحبت از تربیه نحسین سروزه بوده و پیشمرک کردن ما. اما تا اردوی حکومت به سرحد برسه و مراسم تقدیم هدیه و تحف تموم بشه و مذاکرات با دولت همسایه سر بگیره، دستکم کم یک ماه وقت لازمه. اگه ما بتونیم در این مدت هر روز یه توپ بریزیم و هر چی بیشتر توفن تیه کنیم بازی رو بردیم در همین مهلت اگه بشه باید شورش رو به ولایات کشوند و آبادی های سر راه اردوی حکومت رو از آزوقه خالی نگه داشت در این صورت اگه حکومت با هزار تا توپ قله کوب هم برگرده دیگه حریف ما نیست de tontaje.